0: E aí galera, mais um basquetebol de sexta começando E hoje a gente vai falar do draft de 2020 O draft desse ano da NBA Que foi na última quarta-feira, dia 18 de novembro A NBA já tem a data para voltar A temporada, né? Depois a gente vai falar mais disso Mas a NBA definiu no meio do ano, quais seriam os três times principais para escolher, né? Tem a loteria do draft, vem por sorteio, vem por, por, por probabilidade. Então, existem muitas teorias para se chegar no primeiro, no primeiro time que vai escolher no draft e assim os outros três também, né? Uh, são 60 escolhas no total do draft da NBA em duas rodadas de 30. Existem times que têm várias escolhas, existem times que têm apenas uma né? só um exemplo, o time do 76ers teve 5 escolhas no draft desse ano né? e teve o Miami Heat por exemplo, teve uma escolha só né? então tudo vai depender das trocas que vão sendo feitas, as escolhas do draft valem muito como moeda de troca para trocar um jogador para um time ou outro então cada vez mais o draft tem sido muito muito bem valorizado na NBA além da questão das trocas, obviamente na questão dos jogadores que estão chegando os três primeiros times desse ano a escolher, uh, em primeiro lugar ficou o Minnesota Timberwolves, eles tinham a primeira escolha, eles tinham a 17ª e a 33ª escolha, então eles tinham duas escolhas de primeira rodada, que é uma coisa muito importante, né? Além da, da terceira escolha da segunda rodada, a 33 escolha. O segundo a escolher era o Golden State Warriors, além da segunda escolha, tinha a 48ª e a 51ª escolhas na segunda rodada. E o terceiro a escolher foi o Charlotte Hornets, que além da terceira escolha tinha a 32ª e a 56ª escolhas uh, no draft. Né? Os únicos times uh, que não tinham escolha de primeira rodada, e isso é uma coisa muito ruim, né como acabei de falar para vocês, o draft tem sido valorizado cada vez mais na NBA. Então não ter uma escolha de primeira rodada significa que você vai ter que ajustar uh, muito para poder... Utilizar bem o dia do draft a favor do seu time, né? usar alguns jogadores como troca e trazer bons, uh, bons jogadores para o seu plantel uh, para a próxima temporada. Os únicos times que não tinham ro- primeira escolha, escolha na primeira rodada eram os Rockets, os Pacers, os Clippers e o Memphis Grizzlies. Né? Esses, três times, esses cinco times não tinham escolhas na primeira rodada. Esses quatro times não tinham escolhas na primeira rodada do draft. Uh, e aí muito se falou dos prospectos, né, da, dos prospectos da, da universidade ou, né, que jogam no exterior. Uh, e chegou-se nos três nomes mais falados nos, pro, nos prospectos dos drafts. Né? O prospecto é o, o jogador que tem mais capacidade de chegar na NBA e se tornar uma estrela ou de evoluir bem na NBA, assimilar bem o jogo da NBA e, e fazer o seu e fazer o seu sucesso. Ali virar a sua superestrela de um time ou assim por diante o prospecto é definido a partir disso, todos os fundamentos que são trabalhados com o jogador na sua carreira universitária ou na sua carreira fora do país, quando jovem e aí ele é definido como um bom prospecto para a próxima temporada, para o time que ele é selecionado o top 3 desse ano ficou com Anthony Edwards, o James Wiseman e o Lamelo Ball. O Lamelo Ball, muito se falou dele como sendo melhor que o Lonzo Ball, então muita gente colocava ele como sendo o, o, o jogador que seria a primeira escolha do draft, né? visto que se ele é melhor que o irmão dele que foi a primeira escolha do draft, ele vai ser a primeira escolha do draft com certeza. Isso, a, além do marketing feito né, pela, pela Big Baller Brand, que é a, a marca que patrocina o Lamelo Ball, a marca que foi feita pelo pai dele lavar ball que levanta muito a bola de seus filhos como grandes jogadores né são excelentes jogadores e aí cada vez mais esse marketing que ele faz em volta dos seus filhos chama mais a atenção ainda para esses jogadores né uh, mas a primeira escolha foi do Minnesota Timberwolves e o Minnesota escolheu o Anthony Edwards né um jogador de 19 anos, é um alarmador ar <risos> era o Calouro na Universidade da Georgia uh, e aí lá no seu primeiro ano na, na Universidade da Georgia Ele contribuiu com 19,1 pontos de média por jogo E roubava em média 1,34 bolas por jogo Ele liderou uh, o seu time universitário nesses dois quesitos. Na época de high school, um pouco antes, né, com seus 16, 17 anos uh, Ele foi considerado uh, para o time para o primeiro time do All-América né, Em 2018 2019 uh, Que é a seleção dos melhores jogadores do país né, Considerando os jogadores apenas é, Em nível escolar né, Nível de colegial aqui para nós né, Primeiro, segundo e terceiro ano do colegial Lá nos Estados Unidos, chamado de High School uh... Esse jogador, o Anthony Edwards, ele tem boa característica defensiva, né? Ele é rápido defensivamente, ele toma boas decisões defensivamente, que é muito importante. Então ele não é, ele se antecipa quando precisa se antecipar, né? Ele não é um jogador que, que dá o bote sem precisar dar o bote. Então o Anthony Edwards é um cara que vem trazendo, vem para trazer muita energia. Para o time do Minnesota Timberwolves né? Ele vem para agregar muito ao plantel do Minnesota Timberwolves E já né, é, é projetado como sendo um jogador que vai chegar jogando né? Então ele vai para contribuir junto com as duas estrelas do time Que é o Anthony Car- Towns e o D'Angelo Russell né, Que acabou de chegar lá em Minnesota Logo antes da, da paralisação Então ele ainda não mostrou Uh, nada lá em Minnesota também o Deangelo Russell então vai ser um time renovado um time que é jovem está precisando de jogadores energéticos ali para voltar a figurar entre os primeiros voltar a participar dos playoffs da NBA então entre Edwards vem trazendo muita energia mesmo uh, para esse time do Timberwolves que está numa reconstrução mais uma vez uma reconstrução uh, e aí né aparentemente mostra força para a próxima para a próxima temporada mostra energia jovem né isso é muito importante para o time do Minnesota. A segunda a segunda escolha foi do Golden State Warriors que trouxe o pivô James Wiseman, também de 19 anos, né? Uh, e é um, uma posição que tem sido é, não falha, mas é uma posição que tem é, tendo vem tendo um, uma abstenção no time do Golden State, né? Tiveram alguns pivôs que passaram por lá, uh, mas que não contribuem tanto o time tanto ofensivamente quanto defensivamente uh, DeMarcus Cousins passou pelo Golden State, mas se machucou então não mostrou todo o potencial que ele tem uh, o James Wiseman chegando como pivô no, no Golden State ele é o único pivô no plantel do Golden State, então o, o Golden State não tinha nenhum jogador na posição 5 né? tinha no máximo um ala pivô né? Então o, o James Wiseman, Wiseman Vem para encaixar exatamente onde uh, O Golden State necessitava Então a escolha do Golden State Warriors uh, Além de ser uma, uma escolha De um jogador muito bom, que contribui muito bem Nas duas uh, Nas duas tabelas, né? Tanto defensivamente quanto ofensivamente É um jogador que vem para preencher um espaço Que tá faltando lá no Golden State o espaço que tá sobrando, na verdade, no Golden State É um jogador de 2,16 metros de altura 112 quilos né? Ele tem um alcance Alto de 2,92, né? Quando ele estende o braço lá para cima, então ele é um jogador que ele consegue combinar a habilidade, a mobilidade com a sua altura de pivô, com esses 2,16m ali, né? tanto na defesa quanto no ataque. Uh... Na Universidade de Memphis, né, que foi de onde ele veio, ele infelizmente ele acabou jogando apenas 3 jogos. Na Universidade de Memphis, ele foi suspenso pelos próximos 12 jogos que viriam e os outros jogos da temporada. Ele abriu mão de jogar para se preparar exatamente para o draft desse ano. Né? Então, foi um jogador que mostrou muito pouco na universidade. Porém, no high school, ele era um jogador que mostrava muito, uh, muito potencial ofensivo e defensivo. Uh, na no, nas três partidas que ele fez lá em Memphis, né? Sendo poucas partidas, mas ele jogou. Ele contribuiu com 19,7 pontos de média por jogo e 10,7 rebotes, além de 3 bloqueios. Então ele tinha uma média de double-double nesses três jogos que ele fez uh, lá com o Memphis, né? Ele tinha 76,9% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Então é um jogador uh, muito inteligente no ataque, sabe usar o seu corpo, sabe us- usar a movimentação necessária no ataque e defensivamente é um cara que contribui muito, né? É, ele foi campeão com os Estados Unidos da Copa América da FIBA em 2017, a Copa América sub-16 em 2019 foi considerado um dos melhores jogadores do High School do do país né? e e foi selecionado para a seleção dos 5 melhores jogadores escolares do país então é um jogador que vem para trazer muita muita força de pivô, muita força de de posição 5 para o Golden State que está atrás de um jogador nessa posição há muito tempo um jogador que contribua né, além das suas estrelas que a gente sabe que o time tem até porque vai necessitar de um jogador que contribua também muito mais ofensivamente além do do Stephen Curry, do Andrew Wings a gente sabe agora que o Clay Thompson se machucou mais uma vez e está fora da temporada já foi anunciado que ele está fora da temporada então o Golden State necessita de um jogador que contribua para o time além das suas outras estrelas Lá na terceira escolha, né, a escolha que foi do Charlotte Hornets, foi selecionado Ball, né? o Lamelo Ball. O Lamelo Ball, como eu falei para vocês, tinha todo aquele marketing do pai dele, é, da marca, da família dele, é, trazendo a esperança para o pai dele de que ele fosse escolhido na primeira escolha. Todo mundo ficou feliz com a escolha dele, inclusive ele ficou muito, muito feliz, era, era perceptível na expressão dele, é, mas a gente sabe que o pai dele queria que o, o, todos os filhos deles fossem escolhidos na primeira rodada. Então, quando aparece a imagem dele sendo escolhido lá na terceira escolha pelo Charlotte Hornets, a gente consegue ver o pai dele já bem chateado com essa, com essa situação a, e, e como se a terceira escolha do draft fosse uma coisa horrível, né? A terceira escolha do draft é motivo de muito orgulho para todo jogador que é escolhido ali. Só do cara estar tá com o prospecto de draft no top 3 e ter sido escolhido é, entre os 60 melhores do draft ali, nas duas, primeiras, nas duas rodadas do draft da NBA, já é motivo de orgulho, porém a gente sabe uh, como é o lavar Ball como ele age e quais são as intenções deles para os filhos, né? É, ele quer sempre que os filhos figurem entre os primeiros ali e, obviamente, queria que seu filho Lamelo Ball também fosse escolhido na primeira escolha, só para a gente ter uma noção, né? Uh... Esse eu Lá no Charlotte Hornets né? A gente está falando do Lamelo Ball Que foi escolhido lá no Charlotte Hornets Com a chegada do Lamelo O Charlotte fica com 5 armadores No seu plantel de jogadores né? É um time que está em reconstrução Desde a saída do Campbell Walker É um time que vem passando por por problemas né? No seu seu plantel Precisa de novos jogadores Precisa fazer trocas certas Nessa intertemporada Para chegar forte para a temporada 2020-2021 Então trouxe um jogador que contribui bem para o time no geral, né, com passe, com rebote e com pontos. né? Ele jogou na Liga Australiana nessa última temporada, que tem um modelo de jogo parecido com com o jogo da NBA. né? Jogou na Liga Australiana pelo Arahara Hawks, lá na na, na Austrália. Então ele foi selecionado como o calor do ano lá na Liga Australiana pode jogar na posição, tanto na posição 1 quanto na posição 2, ele teve 17 pontos de média, teve 7,5 rebotes de média, e teve 7 assistências de média por jogo na temporada, então é um cara que contribui muito bem para o time, além de defensivamente, né, com a sua sua envergadura, precisa trabalhar um pouco melhor, obviamente esse fundamento defensivo, porém é um jogador que pode contribuir muito defensivamente também, né? E com essas assistências, 7 assistências de média por jogo, a gente sabe que ele é um jogador que vai contribuir muito uh, para o ataque. Né? Quem viu ele jogar percebe que ele passa muito bem a bola, ele tem uma boa visão de quadra, é, ele sabe muito bem onde estão posicionados os seus jogadores para poder fazer esses passes, essas assistências uh, para o time. E ele é um jogador alto, né? além da sua envergadura longa, ele é um jogador alto, ele é um armador de dois metros e m. Então ele tem muito para contribuir com essa altura e com essa capacidade de passe que ele tem. Uma situação que ele precisa melhorar, né? que é perceptível, tanto no, no, no irmão dele, no, no Lonzo Ball, também foi necessário uma grande melhora, vem melhorando numa boa constante aí, né? são os arremessos. Né? Ele tem 37% de arremesso de quadra e 24% de arremesso de 3 pontos. É muito pouco né? para um jogador uh, que tem o volume de jogo que ele tem, ele necessita melhorar essa questão do arremesso. Mas a gente sabe que é jovem, tem muito fundamento para trabalhar ainda Com um técnico bom, com uma equipe boa de staff Ele consegue chegar no nível que é necessário E que a gente sabe que ele pode alcançar, né? Então ele trabalha bem a bola, tem um bom passe, tem um bom rebote Tem uma visão de jogo muito boa né? E a gente sabe também que ele vai precisar trabalhar muito Já que lá no Hornets tem tem 5 armadores jogando no plantel né? Vamos ver como é que vai ser a... A passagem do Lamelo Ball no seu primeiro ano Na NBA uh, Aí eu falei pra vocês lá no começo Que o time do Sixers foi o time que teve Mais escolhas no draft, né? Teve cinco escolhas, teve a 21ª a escolha é 34, 36, 49 e 58. E o Sixers, né, ano após ano, ele vem tentando chegar mais longe no campeonato. Né? Chegou a final de conferência na temporada retrasada. A temporada passada caiu na primeira rodada uh, dos playoffs pro, pro Boston. Foi bastante decepcionante. Uh, e aí, né, essa, essa questão de confiar no processo, né? Os Sixers vem com essa situação já fazem quase 10 anos. Então fica complicado pro para o torcedor continuar confiando da mesma maneira no Sixers, né? que já foi, uh, já foi dito várias vezes que vai chegar, vai chegar, vai chegar e não chega, tem seus jogadores, as suas estrelas jogando muito bem durante a temporada regular, mas quando chega nos playoffs falta alguma coisa, né? então o, o Sixers está precisando não de uma renovação, mas ele está precisando de uma estabilidade, Dos seus jogadores, né? principalmente na na parte mental Então o o Sixes precisa de boas escolhas, precisou de boas escolhas no draft Para poder fazer as trocas necessárias e trazer jogadores que tragam essa energia E e ajudem a levar o time mais longe para um possível título na próxima temporada né? O Sixes escolheu, nas suas cinco cinco escolhas Escolheu o Tauris e Maxey de Kentucky, armador de Kentucky Uh, escolheu o Thelma Ledon da França também armador, Tyler Bay ala pivô que já foi trocado para o Dallas né, junto com o Josh Richardson, essa troca do, uh, do Tyler Bay com o Josh Richardson trouxe o Seth Curry do Dallas Mavericks e a gente vê que o Seth Curry, que é o irmão do Stephen Curry, está jogando muita bola, é o jogador com o melhor aproveitamento de arremesso de três Uh, na temporada Duas temporadas consecutivas já Então ele vem evoluindo bem e É uma boa uh, adição para o time do 76ers Que a gente sabe que tem essa deficiência na bola de 3 Falta muito arremesso para os Sixers né? Então uh, Seth Curry vai trazer uma boa esperança aí para os Sixers Na 49ª escolha O Sixers escolheu o ala armador Isaiah Joe de Arkansas E na 58ª escolheu o ala pivô Paul Reed de, da Universidade de DePaul então o Sixers precisa precisa, a gente sabe que precisa uh, fazer mudanças concretas e mudanças que venham a agregar para o time, principalmente, já falei para vocês principalmente na parte mental é um time bom, é um time com muito potencial, mas precisa uh, de um, uh, são alguns detalhes ali que o Sixers precisa para chegar uh, com esperanças reais de título, né? não esperanças apenas de playoff, esperanças reais de título E aí, nesse nesse draft da NBA desse ano, a gente destacou muito, a gente percebeu muito o destaque dos jogadores estrangeiros ou americanos que jogam fora do país, né, esse ano foram três jogadores estrangeiros selecionados no, no draft, né, Uh, e aí eu destaquei os principais para vocês Um jogador que não era estrangeiro Mas jogava fora do país, estava jogando na Alemanha É o Kylian Hayes, que foi a sétima escolha Foi escolhido pelo o Detroit Pistons né? Ele é um americano que foi nascido na Flórida Mas ele cresceu na França Porque o seu pai jogou muito tempo Basquete profissional na França uh, Depois disso ele foi jogar na, na Alemanha, no basquete alemão E é um jogador de muita força né? Principalmente nos fundamentos defensivos A gente sabe que o basquete europeu ele é muito mais Defensivo, muito mais postado Então esse jogador vem para trazer um bom desempenho defensivo para o time do Pistons, que a gente sabe que precisa bastante, é um time com muito potencial, mas pecou defensivamente esse ano, precisa desse algo a mais, então pode ser que esse jogador traga essa experiência da Europa então ele traz essa força do basquete europeu, essa força defensiva do basquete europeu que a gente viu com o Luka Doncic né? trouxe muita experiência do basquete europeu para o basquete da NBA se deu muito bem, então pode ser que o Kylian Hayes traga essa experiência legal também uh, para o Detroit, Detroit Pistons uh, um outro Estrangeiro que foi escolhido, né? Foi, foi o grego chamado Alexei Pokovesksi, na 17 escolha do draft. Que nome complicado de falar, né? Foi escolhido na 17a escolha pelo time Roves, que teve a primeira escolha também. É um jogador que veio do Olympiacos jogou muito tempo na segunda divisão grega. Mas é um jogador que tem, muita, que tem muito potencial, né? um pivô de muita mobilidade, tem um bom passe, tem um bom arremesso, né é, se posiciona bem na hora de pegar o rebote e a gente viu que os caras grandes que vêm da Europa estão fazendo um estrago na NBA, né? a gente viu o Nicola Jokic do Denver Nuggets jogando muito bem, evoluindo cada vez mais durante o seu a sua passagem pela NBA. Então a gente espera muito dos caras grandes da Europa, principalmente caras que têm bom passe e bom arremesso. Mas o queridinho da vez, o queridinho desse ano, foi o Danny Avdija, né? Foi a nona escolha pelo Wizards, ele é um israelense, foi duas vezes campeão da Liga Israelense, uma vez campeão da Copa Copa Israelense de Basquetebol, tem 19 anos só. Ele estava... né? Está, obviamente, uma constante crescente no basquete Mas lá no basquete europeu era visível O potencial que esse garoto tinha Não tinha muito tempo de quadra Mas quando jogava fazia o estrago Que era era do potencial dele Jogou na seleção israelense E jogou muito bem os campeonatos de base Então é um jogador que vem para contribuir muito A gente sabe que o Wizards está numa reconstrução também John Wall ficou fora há muito tempo Bradley Bill vem se machucando constantemente Então o, o Wizards precisa de uma renovação de uma energia nova né? e aí a gente destaca de novo um outro jogador vindo uh, da Europa né? vindo de Israel agora trazendo experiência de basquete europeu para a NBA, a gente sabe que está uh, tá cada vez mais em pauta né? os jogadores do basquete europeu vindo para a NBA então vamos ver o que, que o Daniel advia. Tem pra mostrar pra gente Nessa próxima temporada Na noite do draft é comum ter muita troca Também entre os times né Os times escolhem um jogador Ou pegam a sua escolha do draft e já transferem para um outro time em troca de um outro jogador né Então ela sempre, a noite do draft Sempre fica marcada pelas trocas Que ocorrem ali entre os times né uh, E aí a gente tem as principais Os principais destaques, eu falei pra vocês do Seth Curry Que foi trocado pro Sixers né Pelo Josh Richardson e pelo Tyler Bay uh, no, Nessas trocas todas aí Que já teve um pouco antes E foi mexido de novo na noite do draft Visto o plantel que cada um ia ter As escolhas que cada um ia fazer Eles vão se ajustando e vão trocando de novo né? E aí veio a troca do Rick Rubio Que estava no Suns Foi trocado para o OKC Pelo Chris Paul mas aí depois o Rick Rubio já foi trocado do Oklahoma para o Minnesota Timberwolves, que ele já jogou seis temporadas lá, né? Foi draftado pelo Minnesota Timberwolves. Então o Rick Rubio saiu do Suns, foi pro o Oklahoma. Do Oklahoma ele já foi para o Timberwolves, né? E aí o Oklahoma recebe uh, o grego, que foi a 17ª escolha do Timberwolves. Então o Minnesota recebe o, o Rick Rubio e envia o grego que foi a 17ª escolha, o pivô grego que eu falei para vocês, que foi a décima escolha do Tim Robes, ele vai pro Oklahoma o Al Harford, que era do 76ers, fazia aquela dupla uh, de pivôs lá com o Joel Embiid, foi pro Oklahoma e os Sixers receberam o Terence Ferguson e o Danny Green o Danny Green que foi trocado do Lakers pro Oklahoma, já tinha sido trocado, acabou sendo trocado de novo do, uh, do Oklahoma para o 76ers Tá? É, e além desse, do, do, do Terence Ferguson e o Danny Green, o Sixers ainda recebe duas escolhas de draft uh, futuras. Né? O Danny Green ele tinha sido trocado, só para deixar vocês à parte, ele, ele tinha sido trocado pelo Dennis Schroeder. Então o Danny Green saiu do Lakers para o Oklahoma pelo Dennis Schroeder. Dennis Schroeder está jogando, está jogando, não, vai jogar no Lakers na próxima temporada. Por enquanto nunca se sabe o que pode, é, o que pode acontecer, o que pode vir pela frente nas trocas, né? Uh, a noite do draft então foi muito movimentada. Além das escolhas, né, as trocas todas que acontecem e estão acontecendo. Né, e, e elas, uh, nesse, nessa intertemporada, agora 19 e 20, ela precisa acontecer com muito, mais, uh, com muito mais velocidade porque o campeonato já vai começar no dia 22 de dezembro. Né, então, os times têm um tempo de preparação muito menor. A pré-temporada começa uh, logo no início de dezembro. Então, os times já têm que estar preparados, treinados e pra, prontos para jogar. A temporada vai ser mais curta também Tem 72 jogos Então uh, Tinha 82 Então os times precisam se preparar o quanto antes E o, o, o quão melhor for possível para já dar o um início na temporada Da melhor maneira possível uh, O descanso vai ser pequeno A temporada vai ser um pouco menor também uh, E a gente pode esperar bastante equilíbrio Nessa temporada da NBA Bastante vontade dos jogadores Nessa temporada Principalmente dos novatos que estão chegando aí querendo mostrar serviço, né? Então a gente tem uma, a gente vai ter uma temporada muito boa para a gente acompanhar durante esse ano de 2020, 2021. Beleza, galera? Espero vocês na próxima. Obrigado aí para quem ouviu até o final. Tamo junto sempre. Um abraço a todos. Até mais. Oh, thank you.